0: Wo es keine Vorstellungskraft gibt, gibt es keinen Horror. Herzlich Willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Jetzt pass auf, bei dem Zitat muss man Obacht geben, denn das Internet sagt, es ist von Arthur Conan Doyle, dem sherlock holmes autor Jetzt kommt aber ein okay. großes Aber. Auf Deutsch habe ich das Zitat nicht gefunden, das ist quasi meine eigene Übersetzung. Das Original geht, where there is no imagination, there is no horror. Mhm. Und das könnte auch ein Satz sein, den Sherlock Holmes gesagt hat in eine Studie in Scharlach-Roth.
1: Da bin ja, okay, ich mir das nur kann, nicht
0: sicher. Ähm, das kannst du
1: ja so sagen. Also kannst du ja begrüßen, kannst du sagen, das Zitat ist von A. Nee, Ar damit wollte ich
0: schon so einsteigen. Wir, sind, wir sind schon in der Folge.
1: Ach so, weil du gar nicht, gar nicht, nicht, du hast gar nicht so die, die Aufnahmestimme aufgelegt.
0: Nee. Ich weiß jetzt nicht,
1: wie ich mich benehmen soll. Ja. Ich, ich dachte jetzt, du erzählst das nur mir, weil du mhm. gesagt hast, zu Obacht, als würdest
0: du es mir jetzt erzählen, weil sonst betonst du es anders, mhm. wenn du in der Folge drin bist. Ich dachte, du erzählst es jetzt mir. Nee, ich habe es jetzt allen erzählt, genau. Äh, wo habe ich aufgehört? Nee, ins, äh, Sherlock Holmes hat es gesagt. Aber wenn ich dann das gegoogelt habe mit einem Studien Scharlachrot, dann habe ich quasi keine Bestätigung gefunden. Deswegen ähm, hat entweder der Autor oder die Figur hat gesagt. Also heute Deep Dive Horror. Der Name ist Programm. Wir sprechen heute über das Genre Horror. Wer unsere Podcast-Brause-Live-Folge gehört hat, der hat gehört, dass wir da schon ein bisschen das Thema angerissen haben und das wollen wir heute eben weiterführen. Eine ähnliche Folge hatten wir ja schon mit Deep Dive Thriller, gerne mal reinhören. Deswegen Maxi, was viel braucht man glaube ich nicht zu sagen, sondern starten direkt rein, oder?
1: Warum haben wir eigentlich uns dazu entschieden, Horror im Sommer zu machen? Also wir nehmen es gerade auf an einem Tag, wo es 32 Grad haben soll.
0: Es ist 10.28 Uhr und es ist schon übelst heiß, ja.
1: Ist es übelst heiß? Mir oh, ist übelst heiß. Ähm,
0: du bist übelst heiß. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Warm-up auf äh, Halloween, was ja dann bald ansteht. <lacht> ne? ähm. was, ja,
1: wir können, da können wir kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich meine, wir, wir nehmen unsere Folgen ja nicht erst einen Tag vorher auf, bevor sie kommen. Und wir haben tatsächlich jetzt schon Folgen durchgeplant bis kurz vor Weihnachten. Also die Themen stehen quasi schon. Und Horror nehmen wir dann auch schon demnächst auf. Also nicht Horror, sondern Halloween. Und da werden wir über einen Autor sprechen, über den, den wir heute auch wieder kurz anreisen. Der wurde auch schon kurz angerissen von uns, aber da gehen wir dann zu Halloween
0: richtig tief rein. Genau, wir gehen zu Halloween richtig <lacht> tief rein Titel in den Sextapes. Autor. Hm? Titel deiner Sextapes. Ja, genau. Auf sowas wollte ich hinaus. Aber so, Horror. Hey, Maxi, was ist Horror?
1: Naja, im Grunde ist, ist Horror eigentlich ein, ein eine, wie soll ich sagen, ein, ein Untergenre der Fantastik oder der Fantasy. Ähm, weil Horror behandelt ja oft, oder ja, doch, sagen wir oft nicht immer, aber Horror behandelt oft Themen, die eigentlich nicht der Realität entspringen. Wenn du jetzt irgendwie ein Monster oder sowas denkst. Es gibt auch realen Horror, können wir auch noch darauf zu sprechen, aber es ist eigentlich eine Unterkategorie der Fantastik und hat sich in den letzten, wie wir ja, keine Ahnung, 100 Jahren, 100, 150 Jahren, 200 Jahren, so ein bisschen selbst hervorgetan als eigenes Genre. Horror kommt immer dann zum Tragen, wenn die Wände zwischen den Welten zerbrechen und Realität und Fantasie verschmelzen. Also na, das ist ein bisschen wie, wenn wenn ihr nachts in eurer Wohnung unterwegs seid, es ist dunkel und ihr bildet euch ein, dass da irgendwo im, im Dunkeln, im Schatten ein Monster lauert, das ja natürlich gar nicht da ist. Aber wenn es denn da wäre, dann wäre ja auch, das wäre ja nicht real. Deswegen spricht man von der Verschmelzung von Realität und Fantasie. Horror kann natürlich auch in einem Krimi oder einem Thriller vorkommen. Also es kann ziemlich gruselig sein, wenn man erpresst wird oder wenn jemand entführt wird. Das, das zahlt schon auch in Horror ein. Also Horror ist einfach nur eine, wie soll ich sagen, eine, eine extremere Form der Spannung. Horror ist, was unser Herz rasen lässt und das kann auch bei jedem was anderes sein. Also, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel äh, die Xenomorphs aus Alien total gruselig, weil ich die, weil ich die Arbeiten von H.R. Geiger sehr gerne mag, also der das Alien entworfen hat, weil das halt so so biotechnisch ist und so abstrakt und so. Und andere können, können dann darüber lachen, weil sie halt, keine Ahnung, wissen, dass es halt ein Kerl in einem Gummianzug ist. Gibt es denn irgendwas, was, wovor du Angst hast, irgendwie so eine Horrorgestalt oder ein Monster oder irgendeine
0: Begebenheit? Am meisten Angst habe ich vor den Leuten, die mir erzählen, äh, öh, Horrorfilm, oh, da habe ich nur gelacht, oh, da habe ich nur gelacht. Äh, keine Ahnung, bei so Horrorfilmen, wo ich mir in die Hosen geschissen habe vor Angst, das nervt mich übelst, wenn Leute quasi nicht eingestehen können, <lacht> so ja, ich habe den Film gesehen und er war gruselig, sondern nee so, oh, 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 das war so witzig, eh, so, äh, ich habe nur gelacht. Kennt bestimmt jeder einen, man hat schon mal jemanden so <lacht> sprechen gehört und das packe ich gar nicht, äh, wenn mir Leute erzählen, so der Horrorfilm witzig war. Ja, das ist, ich glaube, das ist einfach
1: so ein Coping-Mechanismus, wie, wie man im Englischen sagt. Halt einfach, die haben sich gegruselt und haben sich eingeschissen, aber sie haben es halt einfach mit Humor versucht zu überspielen und wollen es nicht zugeben.
0: Jetzt mach halt den Erwachsenen. <lacht> <lacht> ja. Was mich gruselt, also ähm, wenn es um Horror geht, ähm, mache ich das nicht bewusst, aber ich denke, ich unterteile immer so in drei Kategorien, äh, wenn wir jetzt bei Horrorfilmen bleiben, ähm, wie heißen sie? Conjuring und sowas, die ja wirklich gut gemacht sind. Das ist so der Horror, wo ich mir die Hand vor die Augen halte, ne? weil ich Angst habe zu sehen, was gleich passiert. Mhm. Ähm, oder ich habe Schiss und bin voll gespannt. Das ist dann bei so horror wie Walking Dead oder anderen Zombie-Serien, wo, ne? wo ich Angst habe vor dem nächsten Jumpscare, wo der Zombie plötzlich da ist äh, und man sich halt fürchtet. Aber gleichzeitig hat die Story einen spannenden Plot, wo man sich fragt, aber okay, ne, wie überwinden die jetzt Hindernis XY? Mhm. Und dann gibt's Sachen wie eben Stephen King in Büchern, wo ich weniger Schiss habe, aber mir denkt, krasser Scheiß, ist das abartig, ne, ist das irre? Was passiert hier gerade? Wo man sich halt unwohl fühlt und sich denkt, ey, das hat er nicht wirklich auf Papier gerade gebracht.
1: Achso, du meinst wirklich, wo so, keine Ahnung, zu so Konventionen gebrochen wird, indem jemand wirklich irgendwas tut, was
0: ein normaler Mensch jetzt nicht tun würde, zum Beispiel. Zum Beispiel, ich komme ja. immer wieder gern zurück auf Mr. Mercedes, in der Folge mit den guten Toten. Äh, beschreibe ich, wie äh, der Böse mit Rattengift den Ermittler vergiften möchte und seine Mutter aber das Rattengift in einem Kuchen frisst, und wie die dann stirbt, was ja absolut widerlich ist, wie der das beschreibt. <lacht> und wo ich mir denke, mit Rattengift tränkt er den Kuchen und äh, lässt ihn dann die Mutter aus Versehen fressen. Und die üben ja dann auch äh, er und seine Mutter sexuelle Handlungen aus, wo du denkst, ah, <lacht> das geht ja, zu weit, ich, äh, das will ich nicht sehen. Ne? Ja, das,
1: das, so das verstehe ich. ich. Das mag ich aber generell, wenn jemand quasi... Den extra Schritt geht. Es das heißt immer, dass gerade bei Horror das viel gruseliger ist, was man nicht sieht. Und das stimmt. Also, deine dein, deine Vorstellung füllt dir dann quasi die Lücken ein von den Sachen, die du nicht siehst, weil keine Ahnung, wenn im Film jetzt bei einer brutalen Tat irgendwie abgeblendet wird oder du siehst nur die Schatten oder sowas. Und ich finde es immer geiler, wenn ein Autor oder wenn ein Film oder Medium, ganz egal, wenn eine Horrorgeschichte quasi den Schritt weitergeht und dir voyeuristisch das vor Augen hält. Also es muss jetzt nicht sein, dass ich unbedingt detailliert eine Vergewaltigung von irgendjemandem lesen muss. Das muss nicht sein. Aber halt einfach diesen extra Schritt, wo du denkst, oh Scheiße, dann, dann ist es gut. Und ich bin gleichermaßen auch davon überzeugt, dass viele Spannungsbögen, ganz egal in, in, in welchem Genre das jetzt ist, von einer Prise Horror profitieren können. Also viele Leute sagen ja auch, sie lesen zum Beispiel nicht gerne Horror, oder gucken nicht gerne Horror, weil, keine Ahnung, sie mögen die Jumpscares nicht, sie mögen die Monster nicht, sie mögen die abstrakten Vorstellungen nicht, die Horror manchmal provoziert und das ist vollkommen okay. Aber ich glaube, dass wenn man einen Spannungsbogen hat und da einfach ein bisschen die Lautstärke auf 11 dreht und, weiß ich nicht, ich baue gerne zum Beispiel Gewaltspitzen ein, das erzeugt einfach Aufmerksamkeit. Das ist so dieses Oh shit, der Autor hat das jetzt nicht wirklich getan, Oder und das mag ich gerne.
0: Äh, Gewaltspitzen hilft es und auch das, was du gesagt hast mit der Vergewaltigung, dieser Schock. Dem, die historischen Romane von Ken Follett, die ja alles andere als Horror sind, sind aber teilweise auch an manchen Stellen richtig widerlich. Einfach äh, durch den Machtmissbrauch, weil sie ja oftmals mhm. die Kluft ist zwischen Arm und Reich und irgendwelche Adligen, nutzen ihre, sie zu, äh, ihre Position aus. Und in diesen jahrhundert Jahrhunderttrilogien da einmal mit der... Kingsbridge und ähm, diese andere, die, die, die in die Moderne geht, die auch in der trilogie Da gibt es immer in jedem Buch einen, der quasi eine Frau unter sich äh, vergewaltigt. Und das ist dann immer so heftig mit anzusehen, weil die dann teils auch gebrochen werden. Und das ist dann dieser reale Horror, den du angesprochen hast, wo du denkst: ja. so, Puh, bring, nee, Alter, ist das jetzt gerade heftig. Und. Ich glaube nicht, dass der Ken Follett in dem Moment sich denkt, ha, jetzt schreibe ich Horror, sondern er schreibt halt einfach, wie soll ich sagen, das Leben in der Geschichte. Und das kann halt auch manchmal Horror sein. Ne?
1: Ja, ja da, muss man, da muss man aufpassen, dass man nicht in dieses Voyeuristische abdriftet. Also, dass das wirklich in einem Kontext steht, wie du jetzt da sagst, ne, Adel, keine Ahnung, kann sich alles erlauben. Und dann mag ich diesen extra Schritt weiter gerne, wenn es nicht dazu da ist, um jetzt irgendwelche Gore-Hounds oder Leute, die, keine Ahnung, gerne Vergewaltigungen lesen, gibt sowas, äh, keine Ahnung, irgendwie diese, irgendwie Misogynie oder so ausleben wollen, dass das eben nicht, nicht gefüttert wird, sondern dass das immer in einem Kontext steht und dann finde ich es gut.
0: Klassischer Horror. Ich würde sagen, woher kommt Horror? Nee, wer, sind die wer hat Horror erfunden? <lacht> ähm, wir ich ich glaube,
1: ja? glaub, Horror erfunden hat nie, niemand, außer die Menschen. Ne? Ich meine, Menschen haben schon vor wahrscheinlich hunderten und tausenden Jahren sich irgendwelche Geschichten über irgendwelche Götter oder Wesen ausgedacht, vor denen sie dann Angst hatten. Man muss sich das ja überlegen. Menschen, Höhlenmenschen malen was an die Wand und finden es dann auf einmal gruselig, obwohl es ja, ja im Geist
0: entspringt. Höhlenmenschen, die hatten damals ganz anderen Horror, wenn wir jetzt zum Beispiel uns hinsetzen und wir müssen uns bei Elster einloggen und irgendwas mit Steuern machen, fangen wir direkt das Schwitzen an, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Und die mussten irgendwie durch Büsche laufen und hoffen, dass ähm, der, hier der Säbelzahntiger nicht plötzlich rausspringt. Das, <lacht> das war eine ganz andere Spannung.
1: Bruder, ja. Ja. Ich, ich glaube auch, dadurch, dass wir als Gesellschaft so aufgeklärt sind, können wir es uns auch leisten, Horrorgeschichten zu schreiben und uns quasi dem Horror hinzugeben. Das macht das, man macht das ja auch, man guckt ja Horrorfilme oder liest Horrorgeschichten, weil man sich selbst sicher fühlt. Du weißt, dir würde es nie passieren, dass sich irgendein Zombie verfolgt so. Ähm, und deswegen können wir das, aber wenn du das jetzt mal zurückdenkst, so ein paar hundert Jahre, wo die Menschen eben nicht aufgeklärt waren und sich keine, kein Reim auf bestimmte Sachen machen können, die wir heute mit Wissenschaft ähm, erklären können oder mit Verstand von mir aus, dann war das Leben früher, glaube ich, viel, viel horrormäßiger, als es heute ist. Weil heute ist Horror Spaß und früher war Horror Horror.
0: Ja, früher. Keine Ahnung, konnte dich ein Schnupfen killen. Heute hast du halt für alles eine Tablette und wenn es dunkel ist, machst du das Licht an. Und früher, weiß ich nicht, wenn sie auf irgendwelchen Höfen gewohnt haben und sie mussten das Haus verlassen und rüber zum Pferdestall gehen oder so, dann hatten sie kein Licht. Und was weiß ich, also da war ja auch, das klingt ein bisschen blöd, aber da war ja auch nachts die Dunkelheit viel größer einfach.
1: Ja, 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 ja
0: klar. Es
1: gibt natürlich trotzdem klassische Begründer des modernen Horror und äh, auf zwei wollen wir kurz eingehen und die kennt ihr alle. Die kennt, keine Ahnung, die kennt, die kennt sogar meine Mutter und die liest kein Horror. Und der wahrscheinlich bekannteste ist H.P. Lovecraft. Ähm, Nicht zu verwechseln,
0: sorry, mit H.P. Baxter. <lacht> das sind zwar altes Beide, äh, alte Haudegen, aber der eine macht Techno und der andere Horror. Der Jackie Cola war echt schlecht, oder? ur. Uh, uh, uh. <lacht> Ah, uh,
1: ähm, Lovecraft. Ähm, also, wenn ihr irgendeine Geschichte lest, äh, wo es um irgendwelche Portale in andere Welten geht, um irgendwelche urmenschliche Angst und Wahnsinn und Machtlosigkeit, dann kommt das mit großer Wahrscheinlichkeit von Lovecraft. Der hatte einen riesigen Einfluss auf den modernen Horror und auch auf viele Autoren. Vieles, was man heute als klischeehaft wahrnimmt, entspringt tatsächlich Lovecrafts Feder, Also auch so. Keine Ahnung, klischeehafte Szenen, wie keine Ahnung, jemand ist in einem, in einem Raum gefangen und draußen sind die Kreaturen, die an der Tür kratzen oder er steigt zum Fenster raus. Ne, solche, solche ganz banalen Sachen. Und das stellt man nur fest, wenn man die Geschichten von Lovecraft liest, die ja natürlich sehr gut sind, aber du denkst dir, ja, kenne ich aber irgendwoher. Ja, weil die alle das von dem kopiert haben. Was ich ganz witzig finde, obwohl Lovecraft so, eine wahnsinnige, ähm, so einen wahnsinnigen Einfluss hatte auf das Horrorgenre, gibt es keine so richtig adäquate Umsetzung einer seiner Geschichten. Also es gibt eine, einen Film, Die Farbe aus dem All mit Nicolas Cage, der ist noch gar nicht so alt, vielleicht drei, vier, höchstens fünf Jahre. Der war ganz gut. Und es gibt eine eine Miniserie oder eine Serie, die es nicht über die erste Staffel hinaus geschafft hat. Die heißt Lovecraft County, glaube ich. Und da geht es aber auch weniger um die, also schon auch um seine, seine, Alten Götter, aber das ist weniger Grusel, da geht es auch viel um Rassismus und sowas. Ähm, also das ist quasi an Lovecraft angelehnt, aber ist jetzt keine direkte Umsetzung seiner Geschichten. Die, die beste, das Beste, was, was mir zu Lovecraft einfällt, jetzt mal abgesehen von seinen Büchern äh, und seinen Kurzgeschichten, die man eigentlich gut lesen kann und gut empfehlen kann. Ich habe da übrigens mal was zitiert aus, in unserer Folge äh, Famous First Words. Das ist das Brettspiel Arkham Horror. Das haben wir... Das habe ich hier und das haben wir auch ab und an gespielt und zwar spielst du da zusammen mit deinen Leuten gegen das Spiel selbst, also du versuchst quasi da dann einen alten Gott am, am Erwachen zu hindern. Das hat so ein bisschen Brettrollenspiel-Charme, das ist eigentlich, das macht ziemlich viel Spaß und ähm, ja, es gab, es gab auch mal ein Multiplayer-Online-Spiel mit Lovecrafts Welt und das nannte sich The Secret World, das war auch relativ beliebt, glaube ich, aber das wurde auch schon längst wieder eingestellt, also Lovecraft hat wahnsinnig viel Einfluss. Seine Kurzgeschichten sind sehr gut. Der Cthulhu-Mythos kennt jeder, der sich mit Horror schon mal irgendwie beschäftigt hat. Aber so eine richtig geile, direkte Umsetzung seines Stoffes gibt es irgendwie nicht. Vielleicht spricht das auch für ihn. Das Brettspiel, ich finde,
0: das, das, das klang voll geil. Ähm, mein ja, Interesse ist geweckt. Und Cthulhu, den kenne ich eigentlich nur aus South Park. Ja... <lacht>
1: ja. Der hat das, das mit Cthulhu hat sich halt so ein bisschen verselbstständigt sozusagen.
0: Von Lovecraft habe ich noch nichts gelesen, habe aber zwei Bücher äh, mir gekauft, zwei dünne. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Müs könnt ihr bei Instagram nachgucken. <lacht> äh, auf unserem Kanal, die habe ich dann mal gepostet. Und ich habe da ein bisschen Schiss, weil es geht jetzt dann auch schon zum nächsten Autor, den wir mitgebracht haben von den Begründern des Horrors. Und zwar habe ich Angst, dass es dasselbe ist wie bei Edgar Allan Poe, dass die Geschichten wohl so groß und so gut sind, aber einfach diese Sprache so alt, ähm, dass das solche Bücher sind, die man halt liest, um klug zu wirken, dass man sagt, ich habe schon äh, Lovecraft gelesen. Ne? Nee. Also natürlich hat der eine, hat
1: der eine relativ... Sein, sein Stil, sein Schreibstil ist natürlich anders als, als heute. Aber ich habe zum Beispiel, weil ich ja selbst eine Horrorgeschichte im Sinne von Lovecraft schreiben wollte, habe ich vor, oh, ich müsste lügen, vor einem halben Jahr oder so mal wieder eins von den Kurzgeschichten in die Hand genommen und habe die gelesen und mal davon abgesehen, dass seine Schreibe voll von, von Rassismus und sowas ist, das muss man halt, oh, das ist wahnsinnig schwierig, der Typ war halt ein krasser Rassist, das wird gerne mal an den Teppich gekehrt, also der war, der war nicht koscher und das liest du dann halt auch in seinen Geschichten raus. Wenn du darüber hinwegsehen kannst, hat er einen sehr, sehr geilen Stil. Es hat man, zumindest mich sehr beflügelt. Also das ist jetzt kein Faust von Goethe, wo du halt irgendwie gar nichts mehr checkst, aber der hat einfach halt die, den Stil, wie, wie damals geschrieben wurde, den hat er halt einfach drauf. Das ist, das ist richtig cool. Ich habe das ja, ich habe dieses eine, die eine Sache ja auch vorgelesen in, in der einen Folge, die ich immer erwähnt habe und dem sein Stil macht schon richtig Bock. Also ich könnte mir vorstellen,
0: dass das ein Stil ist, der dir gefällt. Okay, weil bei Edgar Allan Poe ist das nämlich ein bisschen anders. Das ist, wie soll ich sagen, alte Schreibe und das ist halt sehr gewählt und sehr atmosphärisch, finde ich. Also ja. die Stimmung kommt gut rüber. Nur, ja, es ist, weil diese alte Sprache halt die, die Geschichten trägt, macht es auch ein bisschen anstrengend. Das heißt, man, ne, man kann sich nicht hinflacken und so einfach mal reinlesen, sondern du musst dich schon sehr konzentrieren. Was man im Optimalfall beim Lesen immer macht. Aber ich sag mal so, dass es nichts ist. Das ähm, kann ich jetzt gar nicht ja. sagen,
1: ob das bei Lovecraft schnell ist. Aber ich habe an dem einen Abend bestimmt die eine Kurzgeschichte durchgelesen. Das waren 50 Seiten. Und ich lese keine 50 Seiten normalerweise so, so einfach mal so am Stück. Das, ähm, das spricht schon für Lovecraft. Also ich finde es sehr geil. Es kann natürlich auf dich völlig anders wirken. Aber mir taugt der Stil von Lovecraft sehr. Einfach weil das irgendwie, weil das so ein Stil ist, der genauso mit mir resoniert. Weil ich denke, ja geil, ich kann mir das richtig vorstellen, wie der das damals gemeint hat und wie der sich das vorgestellt hat.
0: Und dann, dann Aufruf für die Kommentarspalten. Seid ihr Team Lovecraft oder Team Edgar Allan Poe? Bekannte Titel von Edgar Poe sind ja zum Beispiel der Rabe. Ne, Habe ich noch nicht gelesen, ich kenne das nur aus einer von den Simpsons Horror-Folgen, wo der Bart Simpson neben <lacht> der Rabe ist, ähm, hier der, der nimmer mehr. Ähm, andere Titel, die man auch kennt, ist zum Beispiel äh, Untergang des Hauses äh, Ascher oder Osha, wo es äh, um das Thema auch geht, äh, lebendig begraben. Und das sind ja so, keine Ahnung, auch so Sachen, die findet man, heutzutage immer wieder, die in Filme irgendwie gepackt werden, lebendig begraben. Hier Kill Bill, wo sich die Juma firmen aus dem Sarg boxt <lacht> und sowas. Genau, ähm, you know, also der, der der Lovecraft und der Ellen Poe, die haben sozusagen Sachen erfunden, die heutzutage schon tausendfach irgendwie nochmal neu aufgegriffen wurden. Ja, die sind ja. einfach Standard. Horror hat in der Vergangenheit ja nicht aufgehört, sondern gibt es auch in der Moderne und da gibt es viele coole Mittel und Wege Horror mit anderen Sachen zu kombinieren, wie zum Beispiel mit dem Weltall, ähm, Cyberspace und Weltraumhorror. Und hier liegt, wie im klassischen Horror, die Angst im Unbekannten. Ne? Oben hört dich keiner schreien. Gibt es da oben andere Lebewesen ähm, mm. und solche Sachen? Damit wird gespielt. Und das, du hast ja schon den Alien-Film erwähnt und damit kann man eben auch ziemlich coole. Sachen erfinden, nenne ich es mal, dass man halt plötzlich mit irgendwie Lebewesen kon konfrontiert wird, die man nicht boxen kann oder einfach erschießen. Ja, <lacht> ja ich glaube
1: auch, dass es ein bisschen ist, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Keine Ahnung, früher hatten die Menschen mehr Angst, weil sie sich weniger erklären konnten. Und wir sind aufgeklärt als Gesellschaft. Aber, keine Ahnung, im Weltraum oder auf dem Meeresboden, was der Lovecraft auch oft verwendet, ähm, der Cthulhu steigt zum Beispiel aus dem Meeresboden auf, wo du halt nicht weißt, was da ist. Das liegt halt sehr nah beim, beim Horror. Also das, das klingt so, Sci-Fi und Horror klingen eigentlich so, so grundverschieden, dabei liegen die wahnsinnig nah beieinander. Weil eben das Weltraum nichts ist, was wir er erkundet oder gründet haben. Oder auch andere äh, Sci-Fi-Sachen, keine Ahnung, wie äh, KI oder sowas, was ja auch Angst machen kann. Was vielen Leute, Leuten heute Angst macht.
0: Was mir gar nicht so Angst macht in Stories, ist irgendwie, weiß ich nicht, wenn du irgendwas mit Computern ist und Computer übernehmen, irgendwie gruselt mich dieser Gedanke nicht.
1: Ja, ich meine, also ich habe auch keine Angst vor KI. Wenn die KI irgendwas Cooles macht, dass ich nicht mehr, theoretisch mal plump gesagt, nicht mehr arbeiten muss, dann ja, bitte, go for it. Ich bin nicht einer, der sagt, äh, ich nehme kein Navigationsgerät, ich nehme noch eine Karte raus. Das, ist ja, das hat man früher auch so gemacht. Nee, Mann, früher war halt einfach früher. Wenn ich, wenn ich Navigation nutzen kann, was viel einfacher ist, dann nutze ich Navigation. Stelle ich mal nicht so an, Peter. Na, aber Ich, ich
0: meine eigentlich sowas wie in die Richtung, kommen jetzt auch wieder nur eine Simpsons-Folge in den Sinn, aber die haben das ja auch irgendwo her, <lacht> dass das Haus quasi übernimmt. ne? Und dann äh, ja. greift das Haus die Menschen an. Das sind so Dinger, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht, es macht mir zumindest keine Angst. Also wenn irgendwie so war schon Maschinen plötzlich ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Finde ich jetzt nicht okay. so schlimm wie gruselige Monster.
1: Wo Maschinen auch eine größere Rolle spielen, ist zum Beispiel in HG Wells Krieg der Welten. Weiß ich nicht. Also es ist ja auch ein wahnsinnig bekanntes Standbein der Science Fiction und Krieg der Welten hat auch wahnsinnig viel Horror. Das ist auch, da möchte ich meine Hand für ins Feuer legen von Lovecraft beeinflusst. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft und kann es und kann, kann da jetzt auch keine Quelle nennen, aber ich würde vermuten, ich habe Lovecraft gelesen, ich habe Krieg der Welten gelesen, dass das beeinflusst ist, da kommen halt auch die Marsianer auf die Erde mit irgendwelchen riesigen drei Beinen und versprühen dann die Menschen als, als rote Masse übers Land, um, die, um, um das Land quasi Terra zu formen und, und Machtlosigkeit und alle sind am Verrecken und keiner kann irgendwas tun. Das, ist, das sind ganz klar Lovecraft-Motive. Und ähm, ich finde zum Beispiel den Film Krieg der Welt mit Tom Cruise, der ist von Steven Spielberg. Der wurde damals überhaupt nicht gut aufgenommen. Der ist von 2005, glaube ich, so um den Dreh. Und ich fand den schon immer irgendwie ziemlich cool, weil der eben diese Machtlosigkeit und dieses Scheiße, wir müssen uns verstecken, was ist das, was, was, wie kann ich dem entgehen, das resoniert mit mir und das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Habe ich weder gesehen noch gelesen. Ich glaube, ich habe Krieg der Welt nach bald Buch zu Hause. Müsste ich nachgucken. Kann man schon mal ja. lesen. Kann man schon mal lesen, okay.
1: Also ich finde auch, dass diese Mischung aus Sci-Fi und Horror wahnsinnig gut miteinander funktioniert. Ich meine, das hat Lovecraft vor boah, 150 Jahren ungefähr schon gewusst, ne, mit den Göttern aus dem Weltall und so. Ähm, aber du kannst halt auch im Weltraum, dadurch, dass wir ja nicht wissen, was da ist, wahnsinnig coole und abstrakte Ideen ähm, unterbringen. ne, Fremde Planeten oder keine Ahnung, wie bei Alien, dass Leute auf einem Raumschiff gefangen sind. Das ist ja, Das Die können da ja nicht weg. Die sind in dem Raumschiff und die können nicht nach draußen gehen und das Aliens auf dem Schiff und dann ist alles gut. Und das macht die Spannung, steht die, dreht die Spannungsschraube so wahnsinnig zu. Da kneife ich dann die Arschbacken zusammen, weil du da ein gruseliges Viech hast und du kannst nicht entkommen, du brauchst eine Lösung für das Problem. Und deswegen gehen für mich Science Fiction und Horror einfach wahnsinnig gut Hand in Hand.
0: Beim Videospiel Dead Space, vielleicht kennt ihr da ein oder andere, da kann man das Raumschiff verlassen. In ein paar Momenten muss man es auch. Und das ist so geil, weil wenn du dann draußen bist, dann hörst du nichts mehr. Und dann gibt es so Jumpscares, dass plötzlich die Aliens dir hinterher rennen und dann mit dir draußen sind und du sie halt erst siehst, wenn du dich umdrehst. Ähm, mhm. Da wird mit diesen, wie soll ich sagen, mit den Elementen voll gut gespielt. Ähm, generell habe ich das Spiel Dead Space übelst gefeiert. Also was so Horrorspiele angeht im Weltall, ich fand es mega geil. Ich habe 1 bis 3 gibt äh, die habe ich gespielt. Und das war gruselig, das hatte dunkle Gänge, Viecher, die dich verfolgen, Stressmomente, wo plötzlich ganz viele kamen, äh, Wände, die aus irgendwelchen Schleimen bestehen und so und man hat nonstop Schiss. Also Dead Space fand ich geil. Ja. Ja.
1: Dead Space ist auch gut. Das, das würde mal eine gute Serie in Filmumsetzung gebrauchen können. Ich habe den Manga Dragonhead gelesen, der ist bei Carlson erschienen. Und der schlägt auch horrormäßig in eine ähnliche Kerbe. Der spielt zwar nicht im, im Weltraum, sondern der spielt mit, wie soll ich sagen, mit den menschlichen Bedürfnissen, äh, der erste Band. Aber der schlägt genau in diese Kerbe von ähm, Isolation und äh, Psycho-Horror und man, 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 man ist quasi zum Tode verdammt. Und zwar geht es darum, äh, die Hauptfigur Teru, die fährt mit dem Shinkansen von der Klassenfahrt nach Hause und dann passiert ein Unglück ich weiß nicht was für ein Unglück, das wird dem ersten Band noch nicht verraten und er ist auf einmal der einzige Überlebende der Shinkansen ist entgleist, er ist irgendwo unter der Erde, alle sind tot, bis auf er und er findet dann einen, einen kein Mitschüler, aber halt auch einen, einen Schüler, der heißt Nobu und du, du merkst gleich das ist so, der wurde früher gehänselt das ist so, ein, der ist so ein, ein nicht ein Einzelgänger, aber halt einfach eher so ein Opfer, so blöd das jetzt auch klingt und die finden noch ein Mädchen namens Akku, die ist erstmal verletzt und, und bewusstlos, aber das sind die drei Überlebenden aus diesem Unglück. Und das ist genau das, was ich mag. Das, ist, das sind Figuren, die müssen auf einmal ums Überleben kämpfen, in einer Situation, in der sie noch nie waren, in der ich nicht sein will. Und da, da zieht sich der Horror raus, weil stell dir mal vor, du bist entgleist. Es ist überall dunkel, du hast kein Licht, überall sind Leichen. Du weißt nicht, ob noch jemand überlebt hat, ob da was überhaupt passiert ist. Und das finde ich eine, ein wahnsinnig gutes Setting.
0: Das ist ja schon älter, ne? dass er diesen, ich weiß, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber für mich sieht das immer so 80er, 90er Stil aus. Ja, das, das ist, glaube ich, auch aus den 90ern. Und wenn man
1: das vom, vom Stil her, vom Zeichenstil her anguckt, dann ist das von Junji Ito inspiriert. Möchte ich meine Hand für
0: ins Feuer legen. Und ich finde, es sieht immer so geil aus. Und mir fällt gerade auf, dass der Mangaka. Der hat meinen Nachnamen in seinem Nachnamen. <lacht> Mochizuki? Ja. <lacht> Deswegen, ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber nach dem, was du sagst, ich, ja, ich finde es geil, wenn Leute plötzlich irgendwo hinkommen und dann müssen sie erstmal mit der Situation zurechtkommen. Und da ist ja wahrscheinlich in diesem Tunnel oder so irgendein Monster, wahrscheinlich dieser Dragonhead oder was nee. weiß ich. Nee, nicht? Ich, ich
1: weiß gar nicht. Nee, ich, also, ich, 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 ich würde gerne noch äh, weiter erzählen. Macht ähm, es, ja. Also, ich weiß gar nicht, ich kann ja gar nicht sagen, warum es Dragonhead heißt. Da kam, das hat sich, der Titel hat sich mir noch nicht erschlossen. Die sitzen dann halt auf jeden Fall da unten, und da vergeht dann auch eine Woche und so weiter, und die haben dann schon eine Möglichkeit gefunden, Feuer und Licht zu machen und so. Das Problem ist, dass dieser nobu also der, der früher ein war, halt völlig, <lacht> völlig am Durchdrehen ist. Ne, Erstmal so voll Schiss und überall Leichen und dann stellt er fest, haha, er ist der Überlebende, er ist der, der Stärkere, ne, der Überlebende Stärkere und dann maltretiert er die Leichen auch von einem Lehrer und so und, und sticht mit dem Messer rein und bahrt die so auf und dann denkst du dir so, Bruder, chill, die, die sind schon tot und der, der, der verfällt dann immer in so eine, wie soll ich sagen, in so eine kultische Angst. Der findet dann auch so Schminkzeug, wo er sich dann ne, so wie so, ein, wie so ein, wie soll ich sagen. Halt so, so schminkt, wie so, ich sag's mal wie ein Höhlenmensch, ist, ist nicht richtig, aber halt so, in, ne, ihr habt ein Bild im Kopf. Dann redet er dauernd von so einem dunklen Gott und dann versucht er sich auch an der Akku an der ähm, zu vergehen und so. Und du denkst dir so: Nee, Mann, ich will, dass du stirbst. Du, der Typ ist nicht ganz sauber. Also der ist auch hochgradig unsympathisch. Die Figur soll sie auch sein. Und du willst einfach, dass der verschwindet, weil du willst, dass die anderen beiden halt da irgendwie einen Weg rausfinden. Aber der ist der Komische. Und der ist
0: Sorry, ja. das klingt unendlich geil.
1: <lacht> ja, genau. Und der erste Band endet dann damit, dass die, die sich natürlich auch gegenseitig an die Gurgel gehen. Die, das Mädchen versucht immer so ein bisschen zu schlichten. Und dieser Nobu, der sagt auch so Sachen wie von wegen, Männer sind die Starken und sie hat als Frau nichts zu sagen und so. Und wo ich dann denke, Bruder, wie unsympathisch willst du mir eigentlich noch werden? Und es endet damit der erste Band, dass irgendwie irgendein heißer Dampf in, in, dieses, in diesen Tunnel reindringt und der, der nach Schwefel riecht und Wasser kommt rein und ich weiß nicht, ob die, ob die unter Wasser sind, weiß man nicht, ob die da rauskommen, weiß ich nicht. Das ist alles sehr im Dunkeln gelassen und das finde ich wahnsinnig cool, weil dieses Setting, auch wenn du es natürlich nicht hörst, wenn du das jetzt in einem Film sehen würdest, würde dauernd irgendwo was knarzen und was knacken. Dieses Setting, diese Isolation, die sind auch permanent am Schwitzen, weil es da heiß ist. Das ist schon eine Gefahr in und für sich selbst. Und das ist, das ist wahnsinnig atmosphärisch.
0: Voll geil. Ja, dann gönne ich mir das auf jeden Fall auch noch. Ich habe gesehen, ich glaube, es gibt mittlerweile also zum Zeitpunkt der Aufnahme Band 3 und ich weiß ich gar glaub, nicht, wie lange das geht, aber das sind immer auch so, so fette Bücher. sind das. Ne? Ja,
1: das ist auch abgeschlossen. Das ist, ist, wie gesagt, aus den 90ern. Ich müsste lügen, aber ich glaube, es gibt vier von so, so dicke Sammelbände. Ich habe keine Ahnung, wie die, wie die Geschichte weitergeht. Die kann sich wahrscheinlich auch komplett wandeln, dass die da unten rauskommen und dann ist die Welt untergegangen und irgendwas ist passiert. Das weiß ich nicht, aber dieser erste Band ist wahnsinnig atmosphärisch. Er ist jetzt nicht so wahnsinnig toll gezeichnet, finde ich, aber gut, das liegt im Auge des Betrachters, muss man mögen. Ansonsten, ja, wenn man so auf so Kammerspielartige Sachen mag mit Isolation und wenn du mit, mit so einem Typen, mit so einem Verrückten quasi gefangen bist, dann kann man da schon ein paar Arschbacken zusammenkneifen.
0: Sehr gut. Und ähm, ein paar andere Autoren, die sorgen auch dafür, dass man die Arschbacken zusammenkneift. Und zwar, was wäre denn... Eine Horrorfolge, wenn man Stephen King nicht erwähnt. Nee. Ähm, das ist ja der, der Horrorgott der Moderne, würde ich mal bezeichnen. Auch wenn man es oft im Podcast hört, ich finde trotzdem nicht, dass dem seine Geschichten allzu gruselig sind, sondern da ist immer eine, eine, eine coole Spannung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jemals Angst hatte beim Lesen einer seiner Bücher. Ich finde die Gefahr... Wenn sie rüberkommen soll, dann kommt sie rüber. Viele Sachen sind komisch, unangenehm, man fühlt sich vielleicht unwohl. Manchmal sitzt da eins drauf, wo man sich denkt so, boah, okay, und lass wieder gut sein, lass die Figur leben. Und dann lässt er es vielleicht nicht tun und so. Aber so, so wirklich so Angst wie im Film empfinde ich da beim Lesen nicht. Vielleicht seht ihr das anders oder ähnlich, dann gerne in die Kommentare damit. Aber ich finde Stephen King meistens doch... Eher cool als gruselig. Hm. Ich, ich verbinde Stephen
1: King jetzt auch nicht so mit klassischem Horror. Also ich meine, der hat schon auch sowas wie Shining, wo so Sachen passieren, die nicht ganz koscher sind, die auch so horrormäßig, gespenstermäßig sind. Aber ich verbinde Stephen King jetzt auch nicht mit, mit klassischem Horror, obwohl er ja eigentlich ein Horrorregisseur, äh, Regisseur, sage
0: ich, ein Horrorautor ist. Das Coole ist auch, dass der sich keine Grenzen setzt. Ne? Bei dem hast du ja. Einmal alles, was so Horror angeht. Der macht Thriller, wo ermittelt wird. Dann Friedhof der Kuscheltiere, ne, lässt der tote Tiere wieder auferstehen. Mm. Oder in einem anderen Buch geht es um die Pest. In einem anderen Buch gibt es eine fette Kuppel, die über die Stadt gelegt wird und so. War schon sehr, sehr weitläufig sind dem seine Stories, dass ist da nicht irgendwie eingeschränkt in Themen. Und daraus entstehen ja dann auch immer ganz andere Situationen. Mit jedem neuen Buch hat man quasi auch wirklich was Neues und weiß ich nicht der hat sich da der hat sich hingearbeitet dass wenn man Stephen King in der Hand hat dann weiß man dass es ein King ist einfach und <lacht> weiß ich nicht der, der, ja ich finde der sein, sein Ruhm den hat er da völlig zu recht Stephen King kann ich jedem empfehlen ich habe auch schon oft so gehört irgendwie ja es gibt wohl Leute die Angst haben beim Lesen wenn das tatsächlich irgendwie wie soll ich sagen Leute können Bücher so fühlen dass sie halt Angst haben dann ist ich das und bin ein bisschen neidisch, ähm, weil ich, ich habe schon so Nervenkitzel, aber so, dass ich Angst habe, das habe ich dann eher bei Junji Ito, da kommen wir jetzt dann gleich noch drauf. <lacht> ähm, aber ja, wenn ich wirklich mich gruseln will, ne, die, Hand, die Hand vor die Augen legen, dann brauche ich einen Film, das schafft dann auch kein Stephen King Buch. Das könnte aber tatsächlich das Internet schaffen, weil im Internet
1: ähm, gibt es, und die gibt es sich erst seit gestern, sogenannte Creepypasta. Also, Pas, pa, ich weiß gar nicht, wo das Wort Pasta, also nicht Pasta wie Nudeln, sondern das kommt von Copy und Copy Paste. Also, Creepy Paste. also, dass Geschichten sich wie so ur urbane Legenden im Internet weiter verbreiten, je öfter sie erzählt werden. Und das spielt halt auch wieder in dieses Unbekannte rein. Ne? Wenn jemand was im Internet erzählt, weißt du nicht, ob es echt ist. Und, ähm, ich finde Creepy Creepypasta voll cool, ähm, weil das halt irgendwelche urbanen Legenden sind, die irgendwo mal aufgeploppt sind, die sich jemand ausgedacht hat, die dann halt durch andere User im Internet, in Foren und sozialen Medien und so weiter, äh, weiter verbreitet haben. Also wie so kleine Horror-Kurzgeschichten, die man sich so am digitalen Lagerfeuer erzählt. Kann es nicht sogar äh, sein,
0: dass Blair Witch Project das erste Creepy Creepypasta war? Weil bevor der Film oh. noch rauskam, wurde doch in irgendwelchen Foren, die Story nee, nee, erfunden nee, nee, nee. von den Bla Machern, Bla war es nicht irgendwie so?
1: M M M Blair Witch ist aus den 90ern, da gab es noch nicht die klassischen
0: Internetforen. Ach so, aber ich dachte irgendwie, dass diese Geschichte quasi erst erfunden Na wurde, ja. sozusagen ins Internet als Gerücht, und dann kam der Film. Ich ähm. gucke, da ist
1: von 99, also, boah, ich gucke jetzt mal, Sberbe, uh, True Story, es geht bei, 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 um, bei Blair Witch, hast du halt dieses Found Footage. Das ist ja so gedreht, als hätten Leute das tatsächlich selbst gefilmt, wie was ihnen da passiert ist, also, obwohl es ja eigentlich ein Film ist. Das ist halt eine, eine, eine Horrorfilmart Found-Footage, halt mit der Handkamera gedreht. Das ist es. Aber ich glaube nicht, dass die da online äh, vorher irgendwie Welle gemacht haben. Doch, Kein ich, ich meine
0: falsch schon. Ne, Nochmal hier nachrecherchieren, Leute, wenn es euch interessiert. Aber ich glaube, das wurde vorher tatsächlich äh, irgendwo veröffentlicht. Und dann kam der Film zu, also sozusagen die promo ja. Ein
1: steiler PR-Stunt, also mit dem Found-Footage. Auch Ich weiß nicht, ob es vorher schon mal einen richtigen Found-Footage-Film gab oder ob Blair Witch, Blair Witch das erste war, weiß ich nicht. Aber könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch so in die Creepy Pasta mit reinfällt. Die bekannteste Creepy Pasta ist vermutlich Slenderman. Da gab es auch mal einen wahnsinnig schlechten Film zu. Das hat man versucht zu verfilmen. Da geht es einfach um einen sehr großen Mann, ohne Gesicht, im Anzug, mit langen Armen und Beinen, ne, was Leute halt so äh, widerlich finden, der es irgendwie auf Kinder abgesehen hat.
0: Ich habe ähm, das Slender, da gab es ja mal dieses Spiel, wo man dann so in diesem Wald rumrennen musste und dann die ja, Zettel genau. oder Fotos sammeln und da habe ich es nur geschafft, mir die Dinge, die Let's Plays anzuschauen und nie die selbst <lacht> zu spielen. das hatte ich yeah. zu viel Schiss und ich glaube, das ist auch eine Creepypasta, das Lavandia syndrom kann das sein, ja. kennst ja, du ja. das? Das ja. ist ja... Beim Pokémon auf dem alten Gameboy-Spiel, wenn man in die Stadt Lavandia kam, dann war die Mucke halt so seltsam. Diese Frequenz soll angeblich irgendwie Kopfschmerzen bei Kindern ausgelöst haben, was ich mir durchaus vorstellen kann, weil das war ja auch richtig schrecklich, die Mucke. Aber das soll so weit geführt haben, ich glaube, dass sich sogar angeblich dann Kinder auch umgebracht haben. Ne, wenn ja. ich das, aber ja. ich glaube, das war nie nachgewiesen.
1: Das kann, Da müsste ich jetzt auch... Tiefer recherchieren. Aber dieses Lavandia-Syndrom, also die Lavandia ist die Stadt, in wo dann diese gruselige Musik lief. Ähm, ich glaube, die haben auch die, die, den, das Lied oder die, die, was dann lief, für, äh, für die westliche Dinge geändert. Also das hat dieses wirklich selbstmordverführerische äh, Lied, kannst du nur in der japanischen Version. Aber ja, ähm, halt, das ist auch so, ne? das ist so oh, das ist gruselig. Da hat sich halt jemand ausgedenkt, dass Kinder halt sich dann selbst umgebracht haben und schon hast du eine creepypasta erstellt, die die Leute halt cool finden.
0: Hast du ausgedenkt gesagt? <lacht> Habe ich ausgedenkt gesagt? Du hast ausgedenkt gesagt, ja. <lacht> ja. Aber gut, das war keine Absicht. Ja, wir haben Horror im Internet, im Film, in den Büchern und dann stellt sich die Frage, was für Arten des Horrors mhm. gibt es denn? Ähm, das sind, glaube ich, sogar die drei, die du aufgeschrieben hast, die, die auch Stephen King definiert, die drei ja, Arten des Horrors. Ja. Und zwar sind das einmal der Schrecken, der Horror per se und eben der Ekel und auf die drei gehen wir jetzt ganz schnell ein, würde ich sagen, der Schrecken. Das ist das, was man halt so kennt, der, der Jumpscare, sage ich mal, wenn man nichts erwartet und zack, plötzlich wird man halt plötzlich erschreckt man einfach, weil eine Gestalt auftaucht oder weil ein Gesicht auftaucht oder weil einfach nur ein Knall auftaucht, mit dem man nicht gerechnet hat. Und ja, du hast es hier aufgeschrieben als billige Schocker, was sie ja. eigentlich sind. Ne? Ist ja das Einfachste, jemanden zu erschrecken, wenn man ihm von hinten an die Schulter tippt. Ja, ähm, genau. Der Junji Ito, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, der macht das auch ganz gerne, aber der macht das richtig gut. Aber sind es bei dem Jumpscares? Weil bei ihm weiß man ja quasi, wenn man umblättert, dass die Scheiße gleich kommt. Das heißt, naja, man rechnet, bei ihm rechnet man schon ein bisschen damit.
1: Das ist halt, das ist halt dann quasi auf, auf den Manga oder auf den Comic adaptiert. Ne? Wenn du jetzt was in einem Film hast, wo jemand langsam unter das Bett guckt und die Decke anhebt, und die Musik wird lauter und du erwartest dann was, dann ist es im Prinzip dasselbe, wie wenn du bei wenn bei Junji Ito du auf der einen Seite unten links, weil man Mangas ja von rechts nach links liest, siehst, wie halt irgendwelche Figuren die Hände vor den Mund schlagen und du weißt, wenn du jetzt umdrehst, dann kommt irgendwas Gruseliges. Aber warum das bei Junji Ito so gut ist, das ist ja dann nicht einfach nur so ein Knall und weg und fertig, sondern wenn du dann umdrehst, dann hast du halt eine Zeichnung von dem, die halt richtig gruselig ist. Das heißt, du kannst die länger angucken. Du wirst für die, deine Erwartungen werden erfüllt. Ne? Du, du erwartest was Gruseliges, du bekommst was Gruseliges. Wohingegen unter dem Bett auch einfach nur eine Maus sein kann und die, die Frau, die, die die Bettdecke anhebt, die hat sich halt erschreckt. Dann ist, es, dann ist es keine Belohnung. Weil wenn du wenn Spannung anschwillt, dann willst du ja auch, dass du dafür belohnt wirst, dass du da jetzt emotional investierst. Aber wenn es nur eine läppische Maus ist, dann denkst du ja, ja toll. Habe ich mich völlig umsonst erschreckt. Der Film hat mich
0: verarscht. Aber das passiert dir bei Junji Ito eben nicht. Dann gibt es noch den Horror. Da sind Umstände und Begebenheiten die länger wirken, also so ein Jumpscare ist kurz ha, erschrecken und dann ist es auch schon wieder vorbei, aber so Horror ist dann eben etwas, dass wir fühlen, dass, äh, ja, dass wir mit uns dann, wie soll ich sagen, mit uns rumschleppen und uns denken, oh Gott, hoffentlich passiert es nicht gleich wieder, ne? <lacht> ähm, ja. weiß nicht, wie würdest du das beschreiben?
1: Horror ist auch sowas, was du dir, wo du dich selbst reinfühlen kannst, wo du denkst, das will ich nicht, dass es mir passiert, wenn jetzt zum Beispiel Familien in ein Spukhaus ziehen zum Beispiel, oder wenn Personen besessen sind. Das ist ja jetzt nicht, da geht es ja nicht darum, dass da einfach mal schnell erschreckt wird, sondern so ein Haus mit Geistern oder Gestalten. Ähm, das ist, da, da lebt diese Familie im Film oder in der Geschichte ja erstmal drin. Und da, da ist der Horror schon die Umgebung. Da kann jederzeit was passieren. Und richtiger Horror, finde ich, der begleitet dich auch aus der Geschichte raus. Also dann war es halt wirklich eine richtig gute Horrorgeschichte, wenn sie dich nachhaltig beeinflusst. Wenn du rausgehst und denkst, ich habe Angst im Dunkeln.
0: Und dann haben wir noch den Ekel. Und ich finde, das ist der von, von, von der Angst her der schwächste Horror. Aber ja. durchaus sehr effektiv. Äh, da geht es dann halt eben um so Sachen wie Gore, wenn irgendwo Maden in Leichen sind, irgendwelche Würmer. Man sieht so Fleisch und Gedärme. Irgendjemand hackt wem einen Arm ab und dann spritzt Blut. Oder es kommen irgendwelche Kreaturen mit, weiß ich nicht, wo die Körper halt einfach seltsam aussehen. Und alles ja. ist halt einfach nur eklig und nicht schön zum Ansehen. Das ist ekel. Ja, ich, ja ich Finde schon cool ja. manchmal. Ich überlege ob mir ein Beispiel einfällt für, für so richtigen Ekel-Horror. Also so, wenn so Körperteile rumfliegen, finde ich das gar nicht so schlimm. Ich finde dann tatsächlich so, so, wenn so irgendwo Maden wirklich aus dem Bauch rauskommen und so, so was man halt auch nicht zu Hause haben möchte, sowas finde ich richtig widerlich. Also mir fällt da jetzt spontan das Ding
1: ein, der John Carpenter-Film aus den 80ern, das Ding aus einer anderen Welt, das ist auch eine ältere Geschichte. Die kommt auch so aus der Zeit von Lovecraft und Poe. Und die Umsetzung von John Carpenter mit, Gott, wie heißt er, Kurt Russell in der Hauptrolle und der ist halt auch so richtig schön eklig, also dieses Ding in dem Film, das besetzt dann Körper und da und da lassen die sich halt, da war wurden halt Effekte einfach noch von Hand gemacht, wo dann irgendwelche Hunde irgendwie zusammenschmilzen und irgendwelcher Schleim rumspritzt und irgendwelche Köpfe aufgespalten werden und alle am Schreien sind, sowas finde ich wahnsinnig geil, weil das halt so kreativ ist. Habe ich großen Spaß dran. Die Fliege zum Beispiel von Cronenberg mit Jeff Goldblum in der Hauptrolle. Wo der Jeff Goldblum, ne, das gab es auch bei den Simpsons. <lacht> hatte auch ich auch sofort im Kopf, ja. Wo, ja, der, Bart wo der Bart den hat, hatte, Genau. Ja. Sowas Und das passiert da eben auch. Und der äh, Jeff Goldblum ne, ist auch halt so ein, so ein verrückter Wissenschaftler, sage ich jetzt mal, und ist sehr charismatisch. Und dann passiert ihm das eben mit der Fliege. Und dann hat er halt erstmal. Irgendwie so, geht's ihm supergummi gut und der ist halt voll athletisch und voll drauf und dann fängt er an, sein Körper zu verfallen. Er verliert die Fingernägel und am Ende ist er halt wirklich so ein Fliegenmenschviech, einfach nur so ein Schnodder. Und ich finde das wahnsinnig, der Horror liegt darin, dass jemand um sowas passiert und dass er sich in sowas verwandelt und dass andere Leute sich damit auseinandersetzen müssen. Also, wenn man auf so Body Horror steht, das Ding und viele Filme von Cronenberg. Supergeil. habe ich großen Spaß dran.
0: Ja und äh, die Saw-Filme gehen ja auch ein bisschen in die Richtung, also die sind ja sehr sehr ja, spannend, ja. auch mit geilen Twists am Ende, aber die leben ja davon, äh, was die Leute sich da selbst antun müssen, also sei es jetzt das Bein abschneiden oder in irgendwelche Spritzen langen und so halt so Zeug, was man nicht sehen will, äh, das ja. hat da finde ich auch super funktioniert. Also ja. den
1: ersten Saw-Film finde ich einen ganz tollen Horrorfilm. Ohne ohne Scheiß, richtig gut. Aber was ich an Saw nicht mag, ist diese, sind diese Torture-Porn. Ne? Also dieses, ich will sehen, wie Menschen leiden. Das Da habe ich null Spaß dran eigentlich. Und was bei dem Body-Horror, wie ich es jetzt eben erzählt habe, halt der Spaß ist, das ist einfach so drüber, dass es dass du den den der, die Tortur, die dahinter steckst, jetzt gar nicht mal wirklich merkst, weil es nur darum geht, eklig zu sein. Und da habe ich eine ganz witzige Anekdote. Ähm, und zwar Peter Jackson kennen wir alle und bevor der Herr der Ringe gemacht hat, hat er so halt äh, billig äh, so wie soll ich sagen so Gore-Movies gedreht. Unter anderem Brain Dead heißt der Film und der ist ziemlich bekannt eigentlich vor allem für die Szene zum Schluss, wo die Hauptfigur sich mit einem Rasenmäher durch Zombies durchmäht, wo er halt wirklich, wo sie Liter um Liter Kunstblut verwendet haben, der halt wirklich, wo alles nur noch rot ist und einfach noch Knöcheltief in der Suppe steht und zu meiner Zeit der ist von ich müsste lügen 93 94 so um den Dreh und als in meiner Jugend so Anfang der 2000er lief der immer irgendwie auf irgendwelchen Geburtstagen weil es war so oh das ist ein Horrorfilm der ist so brutal und der ist so verboten und wir gucken den an und dann lief der auf jedem Geburtstag und wir haben nie verstanden ob dieser Film ernst gemeint ist oder nicht weil da passieren halt auch völlig absurde Sachen, die völlig drüber sind. Und natürlich ist es nicht ernst gemeint. Aber wir damals mit unserem Gehirn mit 13, 14 konnten das nicht verstehen, ob das jetzt ein ernster Horrorfilm ist oder ob man drüber lachen soll.
0: Hat der nicht auch irgendwie den Weltrekord in Verwendung von Kunstblut, weil es so viel ist? Ich weiß nicht, ob er
1: den noch hat, aber er hatte ihn auf jeden Fall mal. Also ich, ja. wenn, wenn, wenn ihr auf so übertriebenen Gore steht, also das ist wirklich nicht ernst gemeint, das ist wirklich... Mit einem Augenzwinkern gemeint, die, die Mutter, die wird dann am Ende ein absoluter Riesenzombie, keine Ahnung, also wirklich trashig drüber, kann ich wahnsinnig gut empfehlen, Dad macht viel
0: Spaß. Ich kenne nur so Szenen vereinzelte und ja, meins ist es nicht, <lacht> aber wir haben jetzt, äh, die, wie soll ich sagen, halt die drei Arten Sprung, es gibt ja auch noch ganz viele Genres, da gehen wir jetzt nicht zu sehr drauf ein, sondern kommentieren die nun mal eben, nur dass ihr es gehört habt quasi, ne, was macht Angst, was macht Horror. Und es gibt zum Beispiel den Reiz, ähm, das habe ich gegoogelt. Es gibt sowas, das nennt sich wohl Angstlust, wenn man tatsächlich ne sich denkt, oh cool, da ist ein Horrorfilm draußen, den will ich mir anschauen, weil ich mich fürchten möchte. Und das ist ja dann auch so eine Angsteuphorie. Ähm, ja, ne, ich
1: meine, deswegen geht man ja in Horrorfilme. Ne? Man will sich ja irgendwie gruseln. Das ist ja auch eine Form der, des Excitements, der Spannung.
0: Ja, genau, genau. Und ich finde es cool, dass man halt das irgendwie so, wie soll ich sagen, psychologisch ergründen ja, kann, dass man dass man Bock hat, dass man sich bestätigt fühlt, wenn man dann auch tatsächlich Angst hat. Ne? Weil Angst ist ja per se nichts, was man haben möchte. Und dann geht man in den Film und zahlt sogar noch dafür, dass man sich fürchten will oder fürchten soll. Auf jeden Fall gibt es da halt etwas, das nennt sich eben der Reiz, wenn man über Horror spricht. Dann gibt es die Splatterfilme, das sind dann tatsächlich die, ja, wo halt Körperteile abgeschnitten wird, Gewalt, Blut, ne? Sowas. All das, was man im echten Leben nicht machen darf und machen will. Genau, dazu fällt zum Beispiel auch Rape und Revenge. Das heißt halt, wenn irgendwie Vergewaltigungen passieren und dann wird Selbstjustiz geübt oder Leute müssen dann halt eben, wie soll ich sagen, mit den schlimmen Ereignissen leben. Dann mhm. gibt es Torture, das hast du schon erwähnt. Also wenn Leuten wie bei Saw halt Sachen zugefügt werden, die nicht cool sind, dann gibt es Paranormale, also wo halt, wie soll ich sagen, Geister, Übernehmen, Leute werden besessen, Dinge, die man halt, wie soll ich sagen, nicht, nicht greifen kann. Mhm, äh, dann mhm. gibt es die Home-Invasion, also wenn das Haus übernommen wird, eben von Geistern oder von Maschinen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, äh, wenn man halt die Kontrolle abgeben muss. Äh, dann gibt es Haunted House, also das klassische Geisterhaus. Dann gibt es Found Footage, was wir schon angesprochen haben mit Paranormal Activity. Das heißt, eine Kamera äh, filmt Ereignisse in Form einer Dokumentation etc. und ja, wir verfolgen quasi eine Reportage, wo verrückte Sachen passieren und dann gibt es Tier und Monster, Horror spricht für sich, dann stehen halt irgendwelche Tiere im Vordergrund, zum Beispiel, weiß ich nicht, zählen Werwölfe als Tiere, würdest du das damit reinzählen? Boah, weiß ich gar nicht, kann ich, kann ich aus dem Stegreif gar nicht so richtig beantworten, müsste ich länger drüber nachdenken. Egal, gibt auf jeden Fall auch die, wie soll ich sagen, die Klasse, Tier- und Monsterhorror. Dann gibt es die Zombies, ne, die Untoten, die aufstehen und äh, Gehirne fressen wollen. Dann gibt es den Psycho-Horror und dann gibt es eben die Horror-Komödien, wo eben das letzte angesprochene, glaube ich, reinfällt, das Braindead. Vielleicht sollten wir mal Braindead zusammen gucken. Ja, schauen wir mal. <lacht> ich mag sowas, wenn sowas ne, so plump ist, so dumm, so schau mal, so viel Kunstblut und schau mal, wie der mit dem Rasenmährt durchläuft. Das nee, 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 nee,
1: nee, nee, Das hat, das hat, das hat, das ist kreativ, glaub mir. Das ist, das ist nicht einfach nur, es ist morbide und es soll natürlich übertrieben sein, aber das hat auch kreative Einfälle. Zum Beispiel, ähm, Zwei Zombies haben dann Sex miteinander und dann kommt ein Zombie-Baby raus, womit der Hauptcharakter dann quasi auf den Spielplatz geht und muss damit umgehen. Und da stehen halt so herrlich abstruse Situationen, die du in keinem anderen Film hast. Das ist schon, das ist clever. Das ist nicht einfach nur eine Orgie. Das
0: klingt unendlich dumm.
1: Ja, es ist ja. auch unendlich dumm, aber das ist der Spaß dabei. Also kreativ dumm. So.
0: Ja, und das sind eben so Sachen, die funktionieren in den visuellen Medien ganz gut. Und ah, jetzt ist die Katze reingekommen und miaut ein bisschen. Jetzt mach mal ein bisschen so die Überleitung zu Junji Ito, würde ich sagen. Denn ähm, ich finde, Horror funktioniert in Mangas für mich am besten. Nichts macht mir so viel Angst neben den Filmen äh, wie Mangas. Und ich liebe es, wenn halt so die Fratzen, wenn sie auftauchen, halt so voll ja, seltsam sind, ja. äh, wo die Künstler alles reinlegen, dass die Gesichter halt irgendwie creepy wirken. Und Junji Ito macht es so, dass man der hat mich so erzogen, dass wenn ich einen seiner Bücher habe und ich fange an zu lesen dann, dann schwitze ich schon, weil ich weiß dass, da irgend, dass ich irgendwas sehen werde was sich in mein Gehirn brennt ne? ja. und das können längst nicht alle Mangas also viele, wie soll ich sagen, wenn sie das am Anfang nicht etablieren, dann haben sie es schon verspielt so ziemlich alles schonen, zum Beispiel wie One Piece, es gibt so einen Horror-Arc ähm, Thriller-Bug, wo das sozusagen auf Halloween getrimmt ist aber hm. das ist dann nicht gruselig, sondern spielt nur mit den Elementen, ist aber trotzdem immer noch witzig, aber es ja. macht halt keine Angst. Aber nee, sowas wie Hunter nicht. Hunter zum Beispiel mit dem Hisoka, der dann manchmal auf den Gon zurennt und plötzlich so eine Fratze zieht, wo du denkst, Alter, der bringt jetzt mich um. Ne? Ja. Äh, das funktioniert da wieder, weil Hunter Hunter halt von Anfang an doch sehr ernst ist und wie soll ich sagen, das hat auch so ein so, so 90er Flair, so, so Linienzeichnungen nenne ich es mal, mhm. die halt sehr gruselig sind. Aber zum Beispiel My Hero Academia könnte auch keinen Horror mehr machen, dass ich wirklich Angst hätte.
1: Nee, ich glaube auch, ich glaub auch die, ähm, das, ist, das sind ja auch keine Geschichten, die auf Horror ausgelegt sind, die haben ja einen ganz anderen Fokus. Aber das Coole, weil du jetzt Hunter Hunter angesprochen hast, das ist ja eben genau dass du denkst, du, du weißt, oder wie, wie soll ich das sagen, Mh, die Geschichte ist so gut, dass es schafft, dich mit einem gruseligen Gesicht zu erschrecken, obwohl sie kein Horror ist. Und das musst du erstmal schaffen.
0: So, und jetzt kommen wir mal zum Junji Ito. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es das aktuelle Buch von ihm, was äh, rausgekommen ist, das äh, Remina, über das wir jetzt sprechen. Wenn die Folge jetzt dann draußen ist, gibt es vielleicht mittlerweile auch ein neues. Aber wir sprechen jetzt für den Moment über das aktuelle Remina-Buch, was bei Carlsen rausgekommen ist. Ich weiß nur nicht, und ob das
1: seine aktuelle, nee, Datum der Erstveröffentlichung ist 2005. Das heißt, die Geschichte ist älter, die erscheint jetzt
0: bloß erst bei uns. Ah, okay. Hier habt ihr eine Zeitinfo für die nächste Party. Ähm, auf jeden Fall macht er da wieder Fratzen und Gesichter, wo du denkst, Jesus Christus macht, dass es aufhört. Hier in dem Buch aber gar nicht so stark wie in anderen Büchern. Das heißt, äh, wenn man sich das Buch kauft, um seine Sammlung zu vervollständigen, macht man nichts falsch. Es gibt aber bessere. Aber worum geht es in Rimina? Und zwar gibt es den. Was ist das? Astrophysiker. Ein Astrophysiker, der einen Planeten entdeckt, der wohl aus einer anderen Welt äh, zu kommen scheint. Der ist über ein schwarzes Loch sozusagen in unser Sonnensystem gekommen und weil er den entdeckt hat, darf er den logischerweise benennen und er benennt ihn nach seiner Tochter Remina. Was ein junges Mädel ist, ist auch sehr hübsch äh, und die wird dann auch als Model berühmt arbeitet für so eine Agentur und die Kerle fliegen halt auf sie und der Planet ist nach ihr benannt. Und die Gefahr in dem Buch, das ist das Spannende, geht von diesem Planeten aus, weil dieser Planet rast mit Geschwindigkeiten auf die Erde zu. Hat man noch nicht gesehen. Irgendwie mehrere Lichtjahre schnell. Und unterwegs zerstört der Planet andere Planeten, wie zum Beispiel Saturn, Uranus etc. Okay. Und das... Sehen andere Wissenschaftler, die Medien greifen es auf und denken sich so, what the fuck, äh, Massenpanik. Ne, wir werden auch zerstört als nächstes, weil es ist völlig offensichtlich, dass dieser Remina-Planet auf die Erde zukommt, zukommt und er lässt sich nicht aufhalten. Da wird dann auch ein Team von Astronauten losgeschickt nach dem Motto, ja schaut euch diesen Planeten mal an und die kommen dahin und dann ist es so, wie soll ich sagen, das hat er richtig gut gemacht, dieser, dieser Remina-Planet, der sieht aus, wie die Hölle, so stelle ich mir die Hölle vor. Okay. Und dieser Planet, der sieht einfach furchtbar aus. Das sind so überall so Tentakelarme und so komische Wesen, die so tanzen nur so Schatten, wo du denkst: Oh Gott, hoffentlich sehe ich gleich nicht, was das wirklich ist. <lacht> das ist halt das, was der Junji Ito kann. Und man erfährt dann auch nicht äh, im ersten Moment, was mit den Astronauten passiert, die da halt fortgehen. Man weiß nur, äh, fort sind. Man weiß nur, okay. Man, man weiß immer noch nicht, was auf Rimina abgeht und dieser Planet kommt. Und natürlich die erste Lösung der Menschen ist, okay, wir müssen Rimina opfern. Ähm, ja, weil, natürlich. Weil, weil sie heißt so. Und dann sind so werden der, der, der Pfarrer und die Tochter werden dann an Kreuze gebunden und sollen verbrannt werden. Ähm, Spoiler, äh, mit dem Pfarrer schaffen sie es. Also der wird dann geopfert und verbrannt, was auch wie der Junji Ito-like übelst gruselig aussieht. Das ist dann auch erstmal cool gemacht, weil der Pfarrer sozusagen in seiner, wie, wie heißen diese, diese Gebäude mit den Teleskopen halt, ne, wie nennt sie ja, sowas?
1: In sein, ja, ja, ja,
0: ähm, ja, in dieser Forschungseinrichtung halt sitzt. Ja, genau, und der darf da nicht raus, weil die Leute, ne, ne, der Mob, der klopft draußen schon an die Türen und sagt, komm raus, und die Remina zu Hause, ähm, flieht mit anderen weil da gibt es den remina Fanclub und da ist der Präsident vom Fanclub und der will die beschützen und auch zwei andere die halt ne, auf sie stehen dann gibt es sozusagen die letzten Helden äh, die sie beschützen möchten und der Grusel geht halt von dieser Massenpanik aus die die Remina halt töten wollen mit der dämlichen Begründung dass wenn sie sie opfern, weißt schon dann wird schon alles gut halt in ihrer Verzweiflung weil du diesen Planet nicht aufhalten kannst was ich finde, ich schon eine ziemlich coole Idee ist. Im Prinzip und schon, wenn
1: du, wenn du keine andere Möglichkeit mehr hast, weil die Erde wahrscheinlich untergehen wird, ist das vielleicht das naheliegendste
0: sogar. Und das Ganze geht dann auch so ein bisschen in Richtung Okkultismus, weil dann kommen so Typen mit so, das sieht so aus, als hätten die Kartoffelsäcke auf dem Kopf und nur quasi Löcher für die Augen. Die sehen creepy aus. Ne? Die Creepy Dudes werden da auf jeden Fall schnell etabliert und die übernehmen dann auch die... So Nachrichten in und sagen dann, von denen geht es aus, wir müssen Kenawasi Remina äh, in einer, nicht einfach erschießen, sondern halt in einem, nicht in einem Prozess, sags mir, in einem, in einem Ritual quasi, muss sie sterben, das muss aufbereitet sein, das muss sozusagen dem Planeten Remina würdig sein, wie sie stirbt. Okay. Ja, was schon halt wirklich sehr seltsam klingt und auch sehr seltsam ist. Und da gibt es die berühmten Page-Turns, ne kleiner Spoiler vorweg. Da sind dann auch andere Leute, die landen auch für die Mina und die finden dann die Astronauten, die ich vorhin erwähnt habe, und dann ziehen die den, den Helm ab. Und dann sind es halt auch wieder so Junji-Ito-Gesichter, die du halt ja. nicht sehen willst. Ne? <lacht> und wegen denen du dir das Buch kaufst, du willst umblättern und du willst es sehen und du kriegst es zu sehen. Und dann denkst du dir, ja, danke. Und das war, ist dann halt auch so: ich habe das abends gelesen, die, das erzeugt halt Atmosphäre und du hast dann keinen Bock, das Licht auszumachen. Ne? Einfach, weil du halt Schiss hast. Ja. Ey, das schafft das Buch, aber wie gesagt, andere Bücher sind da anders. Ne? Wenn man dann in den, wenn man halt zum Beispiel Usumaki anguckt, etc., da gehen wir dann in den Halloween-Folgen, in der Halloween-Folge darauf ein, was wir schon angeteast haben. Aber so viel zu Remina und Horror. Würdest du es empfehlen,
1: das, würdest du sagen, kauft euch das? Wäre das vielleicht ich würde ein guter sagen, Einstieg in Junji Ito?
0: Ne, ich würde sagen, wenn ihr eure Sammlung voll machen wollt, dann ja, weil das auch wieder im Hardcover kommt ne, und schön aussieht, so wie es Carlson aufbereitet hat. Aber es ist nicht das Beste bisher, was ich gelesen habe. Auch die Auflösung gegen Ende hat mir nicht ganz so ge gut gefallen. Ich würde es empfehlen, weil es Junji Ito ist, aber wenn man quasi eine verrückte Horror-Story macht äh, möchte, dann vielleicht das, was du vorhin erwähnt hast. Ne? Wenn man 20 Euro hat und man weiß nicht, was man kaufen soll, Remina oder Dragonhead, dann würde ich sagen, kauft euch lieber mal Dragonhead läuft. Also Horror funktioniert in Mangas sehr gut und Junji Ito ist ja nicht der Einzige, der Horror macht, sondern da gibt es ganz viele, zum Beispiel Dominic Yell, den hatten wir im Interview, der hat einen ah, Horror-Manga mit Yell. zwei Kurzgeschichten. Hm?
1: Ja, Dominic Yell,
0: guter ja. Call, habe ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Dominik Yell, Folge, mache ich in die in die Show Notes. Genau, der hat äh, zwei Kurzgeschichten in seinem Horror-Manga reingebracht, es gibt Dragonhead, ähm, es gibt zahlreiche irgendwie Mangas mit Horror-Einfluss, und wie ihr gehört habt, es gibt unendlich viele Filme und Bücher. Stephen King könnt ihr auschecken. Dean Kuhn, äh, hier Robert Kirkman, der hat ja auch äh, Walking Dead Bücher geschrieben. Die Horrorwelt ist groß, es gibt tausende Genres und hoffentlich konntet ihr da was für euch mitnehmen. Haut uns doch in die Kommentare, was macht euch am meisten Angst? Was ist euer Lieblingshorrorbuch? Das würde mich sogar am meisten interessieren, weil das würde ich dann lesen. Ähm, <lacht> ja. Vielleicht gruselt es mich ja dann auch. Ne? Vielleicht gruselt es mich dann. Ja, Also diese Deep-Dive-Folgen, die machen mir ehrlich gesagt Spaß. Da haben wir erst eine gemacht mit Thrillern, die könnt ihr euch anhören. Das ist jetzt die zweite. Und wenn man so in diese Genres reinsteigt und sich reindenkt, rein ich, ich finde es geil.
1: Es gibt ja noch genügend Genre.
0: Ne? Die, Wann kommt die nächste die, Folge, Max? Ne?
1: Genau, die, die nächste Folge erscheint am 9. August. Da hat das, die haben wir auch schon aufgenommen. Und zwar äh, ist das ein Interview mit Leon Grüne.
0: Der hat einen Thriller geschrieben. Und über den sprechen wir dann. Ansonsten wir ähm, sprechen Feedback mit ihm. Wir sprechen sogar mit ihm. Mhm. <lacht> ja. ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback, Sterne auf Spotify, Follows auf Instagram, YouTube, Glocke aktiv, was man halt alles so machen kann, dass sich die Influencer freuen. <lacht> Immer her damit. Da freuen wir uns drüber und haben dann natürlich mehr Bock auf die nächsten Folgen und auf Content. Schon mal ein großes Dankeschön und fertig. Aus. Tschüss.
1: Wir <lacht> hören uns bald wieder. Ja. Tschüss. Wizards, die Firma hinter Magic, hat sich dazu entschieden, Sets mit Karten zu machen aus mit anderen Franchises. Nennt sich Magic World Beyond und da haben sie jetzt ihr erstes Set rausgebracht mit Herr der Ringe. Das heißt, du kannst mit Frodo und mit Gandalf und so Karten spielen. Ne? Die sind auf den Karten drauf und hat halt alles Magic, aber halt an die Geschichte angepasst. Und im Zuge dieser Magic Edition haben sie eine Karte gedruckt, die gibt es nur einmal. Und das ist der eine Ring mit einem besonderen Bild, mit äh, elbischer Schrift und diese eine Karte war in irgendeinem Booster auf der ganzen Welt drin. Also wie so ein, ein goldenes Ticket bei Charlie in die Schokoladenfabrik. Kannst du mir folgen?
0: Ich kann dir folgen, und jetzt sag mir nicht, dass die Story so ausgeht, dass du diesen einen Ring hast. <lacht> Dann würde ich jetzt heute hier nicht stehen. Okay. Aber da komme ich, komm ich gleich drauf zu sprechen. Also
1: die Karte gibt es nur einmal, ein einziges Mal. Mhm. Die, gibt, die wurde nicht mehr gedruckt, die wird nicht mehr gedruckt, die gibt es ein einziges Mal. Und das finde ich tatsächlich eine ziemlich coole Idee, weil der eine Ring, ne, klar, also ich meine, Wizards könnte, das mit, könnte jede Karte nur einmal drucken und sie wäre wahnsinnig viel wert. Aber bei dem einen Ring macht es halt irgendwie, ergibt Sinn. So. Und dieser eine Ring, da wurde jetzt dann so, ne, seit dieses Set draußen ist, das sind, glaube ich, ungefähr, ich muss das lügen, drei oder vier Wochen. Und da wurde dann halt schon, oh, wer, wer zieht diese Karte, wo, wo taucht die auf? Ne? war Das ist halt so ein bisschen durch die Community gegangen. Und die ist jetzt tatsächlich aufgetaucht in Kanada, wurde gezogen bei einem großen Store, das es auch verifiziert hat, ja, diese Karte wurde bei uns gezogen. Die Karte wurde auch durch die PSA, das ist so eine Grading-Agentur, wo du so Karten hingeben kannst, Videospiele und so, die Bewerten dann den Zustand und packen das in so eine Plastikhülle, dass das halt, ne, das hat dann so ein Grading äh, von 0 bis 10. Und dann kannst du das daheim in den Schrank stellen, halt so Sammlergegenstand mäßig. Dann musst du Was? dann
0: aufpassen, ja. wenn, wenn du, wenn die, du die, wenn du das Booster kaufst im Laden und dann ziehst du das und dann sehen es die Fans drumherum, musst du aufpassen, dass sie dich nicht zerfetzen und die ja, Karte so.
1: an sich nehmen wollen. Ja. Ist so. Und die, die wurde jetzt gegradet, die wurde mit 9 von 10 gegradet, was ich fast schon niedrig finde, dafür, dass sie eigentlich nur aus dem Booster gezogen wurde, aber vielleicht hat jemand draufgesabbert, keine Ahnung. Aber was glaubst du, wie viel wert diese Karte
0: ist? Sie existiert nur einmal. Boah, ja, das sind dann immer diese, wie soll ich sagen... Ähm, Sachen wie quasi, wie viel würde jemand dafür zahlen? ne? Genau, also glaub, es ist natürlich immer
1: Angebot und Nachfrage, es müsste sich ja. jemand finden, der dafür zahlt, aber was glaubst du, wie, ja. wie wertvoll ist
0: die, wie, wie, wie wie viel wert wird die gehandelt? Ich glaube, dass das ein Wert ist, wo man nur Kopf, mit dem Kopf schüttelt, weil er so hoch ist, weil es gibt ja auch, keine Ahnung, bei Harry Potter Erstausgaben, wo Fans 15.000 Dollar oder so für zahlen würden, deswegen... Magic gibt es schon lange, es gibt einzelne Karten bestimmt, die mehrere tausend wert sind, die es öfter gibt, ich, ich gehe auf 100.000 Dollar.
1: Okay, ich gebe dir jetzt einen Hinweis und lass dich gleich nochmal raten. Die bisher teuerste verkaufte Karte, Black Lotus, kennt jeder, der, auch noch nicht, der noch nie Magic gespielt hat, Black Lotus ist so ein geflügeltes Wort. Die teuerste Karte, die bisher verkauft wurde... Ist 615.000 Dollar wert. Okay. Was ich fange nochmal neu. Wie, wie viel wert diese eine Karte ist.
0: Hm. Und Black Lotus gibt es hier vermutlich ein paar Mal öfter, ne? Ja,
1: also Alpha gibt es, boah, ich glaube, 50 müsste ich, ich müsste lügen, aber nicht mehr als 50. Also 615.000 Dollar. Wobei die natürlich auch alt ist und ne, Black Lotus ist ja. also halt ein, ein Name, der größer ist als, als alle Karten. Und das ist jetzt eine frisch gedruckte Karte, die nur einmal existiert.
0: Okay, weil ich will nicht nur eine Zahl nennen, sondern ich will auch meinen Gedankengang begründen. Jetzt pass auf, jetzt gibt es die Black Lotus. Ähm, öfter, die kostet 615.000 Dollar. Wenn eine kaputt geht, gibt es noch andere. Und jetzt gibt es die eine neue, aber nur einmal. Das heißt, wenn die kaputt ist, ist sie aus der Welt. Deswegen muss die entsprechend viel wert sein. Also sage ich 10 Millionen ist ein bisschen drüber, aber
1: ein Laden aus Spanien hat zwei Millionen geboten und das ist bisher das aktuellste Angebot. 2 Millionen Dollar für eine Pappkarte, die Wizards nicht mehr gekostet hat wie jede andere Pappkarte auch.
0: Die verkaufst du und hast ausgesorgt. Der Wahnsinn. Ohne Scheiß,
1: Mann. Wenn du die ziehst, ich meine, es ist natürlich wie Lotto-Spielen. Ne? Die Kent hätte überall drin sein können. Es ist wie Lotto-Spielen. Aber es ist komplett verrückt, dass es Leute gibt, die sagen, das Ding ist so selten, ich will, ich gebe, dann würde er da zwei Millionen für hergeben.